0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 19. und 20. September 2020. Diesmal Rechtsextreme in Polizeiuniform und die vielen Probleme der EU. Willkommen im Wochenende. Marc Krüger ist mein Name und ich freue mich, dass Sie wieder reinhören in unseren Wochenabschluss-Podcast. Es geht in den nächsten Minuten um wichtige Themen dieser Woche, die wir vertiefen, analysieren und kommentieren wollen. Und für die Einordnung ist hier zuständig T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Florian, bevor wir mit dem Aktuellen loslegen, wir haben ja vergangene Woche hier im Podcast über Menschen gesprochen, die in der Corona-Zeit vielleicht nicht so im Fokus und nicht so im Scheinwerferlicht standen. Veranstalter, Künstler, Schauspieler, alles so rund um Partys, um Messen, um Konzerte. Und das war offensichtlich auch mal gut, drüber zu sprechen, denn es gab viele Mails und Reaktionen, die wir bekommen haben.
1: Ja, viele Leserinnen und Leser haben uns geschrieben und gesagt, gut, dass ihr das gemacht habt, weil natürlich sonst vor allem über die gesundheitlichen Aspekte von mhm. Corona berichtet wird. Und hier mal zu sagen, da ist eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft, die jetzt nicht so im Fokus steht, denen es aber echt schlecht geht. Und
0: viele haben gerade große Sorgen, was ihre Zukunft anbelangt. Das fanden viele Leute gut und richtig. Stützt auch deine These von letzter Woche, dass auch in den Medien mehr darüber berichtet und vielleicht auch diskutiert werden sollte. Da stehen gerade viele Firmen in dem Bereich vor dem Aus. Wir bleiben dran, wollen jetzt aber auf diese Woche blicken.
2: Wenn ein Innenminister eine Pressekonferenz anberuft, dann gibt es nicht immer gute Nachrichten. Und heute gibt es ganz besonders schlechte Nachrichten, denn sie betreffen die eigene Organisation, die Polizei. Und sie treffen diese Polizei bis ins Mark.
0: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU ist das. Und er wählt deutliche Worte, wenn man bedenkt, dass es ja um die eigenen Beamten geht.
2: Ich sage Ihnen, nach meiner Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei.
0: Und das ist passiert. Knapp 30 Polizistinnen und Polizisten sollen sich in WhatsApp-Gruppen sehr eindeutig, sehr geschmacklos und sehr rechtsextrem ausgetauscht haben.
2: Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze.
0: Die meisten der Beteiligten gehörten zum Polizeipräsidium Essen in Mülheim an der Ruhr. Auch Führungspersonal war dabei. Beweise wurden dann in Razzien Mitte der Woche gesammelt. Kollegen müssen also gegen Leute aus den eigenen Reihen ermitteln. Und Innenminister Herbert Reul stellt fest, dass schon jetzt ein großer Schaden entstanden ist.
2: Denn hier geht es um nicht weniger als um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat, in die Rechtsstaatlichkeit unserer Polizei. Das Vertrauen der Bürgerinnen in die Rechtsstaatlichkeit jeder einzelnen Polizistin und jedes einzelnen Polizisten.
0: Florian, nach allem, was jetzt bekannt ist, haben die Polizisten jetzt nicht nur ein paar Witzchen ausgetauscht, sondern sehr eindeutig Menschen, Fremden und demokratiefeindliche Bilder und Sprüche rumgeschickt, wir bewegen uns jetzt also jenseits von Geschmacksfragen. Das wiegt bei der Polizei besonders schwer, sagt Innenminister Reul. Was sagst du?
1: Ja, da hat er ganz bestimmt recht und auch dann mit seinen drastischen Worten. Denn die Grundlage eines Rechtsstaats ist ja, dass wir Bürger uns darauf verlassen können, dass die Behörden sich an die Regeln halten und vor allem jene Behörden, die Sonderregeln haben die Dinge dürfen, die wir Bürger eben nicht dürfen. Also Gewaltmonopol. Gewaltmonopol. Ja. Und wenn da Bürger den Eindruck haben, die halten sich nicht dran, sondern da sind Extremisten drunter, die sich da vernetzen,
0: dann kann das das Vertrauen von sehr vielen Menschen in diesem Staat erschüttern. Nun ist es natürlich für keinen Chef angenehm, solche erheblichen Verfehlungen aus dem eigenen Bereich öffentlich eingestehen zu müssen. Herbert Reul als Innenminister in Nordrhein-Westfalen wählt hier den Weg der deutlichen Worte, nimmt damit vielleicht auch Kritik so ein bisschen vorne weg und stellt sich quasi an die Spitze der Aufklärer.
2: Wir haben also die gesamte betroffene Dienstgruppe der Polizeiwache Mühlheim an der Ruhr vom Netz genommen und noch weitere Beamte darüber hinaus. Gegen alle 29 beteiligten Beamten wurde ein Disziplinarverfahren eröffnet, 14 davon mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst. Die Beamten mussten ihre Dienstwaffen und Dienstausweise abgeben, dürfen keine Uniform mehr tragen und ihr Dienstgebäude nicht mehr betreten.
0: Durchgegriffen? Ist das eine gute Taktik?
1: Ja, ganz bestimmt. Wenn die Vorwürfe so schwerwiegend sind, wie Herr Reul das eben bekannt gegeben hat, dann muss man hart durchgreifen, um eben zum einen das Vertrauen der Bürger in den Staat und die Behörden des Staates sicherzustellen und zum anderen auch zu gewährleisten, dass nicht innerhalb des Staates kleine Netzwerke entstehen, die sich gegen den Staat richten. Das ist hochgefährlich und ich will jetzt keinen unlauteren Vergleich ziehen, aber wir wissen ja, aus dem Entstehen von Diktaturen, in der Geschichte Europas, dass ganz häufig der Moment, an dem Sicherheitsbehörden die Grundlage eines Rechtsstaats verlassen haben, der Moment gewesen ist, an dem es gekippt ist ja, und ganze Systeme sich hinentwickelt haben zu Autokratien oder Diktaturen. Das ist hier nicht der Fall. Ja. So, Das ist jetzt ein Fall in NRW. Aber deshalb ist es eben so wichtig und richtig, dass der Innenminister hart durchgreift.
0: Es ist ein Fall in NRW. Es ist aber nicht der erste oder einzige Fall, in denen es um den Komplex, sage ich mal, Rechtsextremismus in der Polizei geht. Meine kleine Auswahl. In Sachsen sollen einzelne Beamte Rechtsextreme wie die Gruppe Freital damals vor Ermittlungen und Razzien gewarnt haben. Bei den Ermittlungen zur Gruppe Nordkreuz, das ist so ein mutmaßlich rechtes Netzwerk, waren auch Polizisten und Soldaten in sehr einschlägigen Chatgruppen. Und zuletzt, erinnern wir uns noch dran, wurden in Hessen und in Berlin immer wieder Adressen und Daten von Polizeirechnern abgefragt. Von Menschen, meistens Frauen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Und die haben dann kurz nach dieser Abfrage von Polizeidienstrechnern Drohschreiben bekommen mit der Unterschrift NSU 2.0. Hauptverdächtiger momentan ein Polizist. Und auch wenn das verschiedene Bundesländer sind, sagt der NRW-Innenminister jetzt.
2: Ich habe lange gedacht, ich habe gehofft, das wären Einzelfälle. Aber inzwischen ist mir klar, das sind nicht nur einzelne Fälle. Das ist zu viel, das ist mir zu viel.
1: Ja, und da kann man ihm nur Recht geben. Also was NRW anbelangt, gibt es da ein Problem, aber es gibt eben auch bundesweit ein Problem. Und wir können den Kreis ja auch noch größer ziehen, auch über die Polizei hinaus. Wenn wir jetzt mal uns erinnern, was gewesen ist beim KSK, Kommando Spezialkräfte, ja, also wo wirklich übelste rechtsextremistische Umtriebe stattgefunden haben, auch Beamte sich vernetzt haben und dann darüber hinaus auch in der Bundeswehr immer wieder Fälle bekannt werden, dann muss man schon sagen, in den Sicherheitsbehörden in Deutschland haben wir ein Thema mit Rechtsextremismus. Und es ist schon so, dass bislang an einigen Stellen das nicht klar genug adressiert worden ist. Und da gibt es eben auch Unterschiede, wie beispielsweise die Verteidigungsministerin da mit der Bundeswehr umgeht und wie im Bund der
0: Bundesinnenminister mit der Polizei umgeht. Der eine Fall, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, beim Kommando Spezialkräfte wird halt eine Einheit, die besonders betroffen war, wird aufgelöst und das Ganze wird umstrukturiert. Und jetzt bringen wir nochmal den Bundesinnenminister ins Spiel. Horst Seehofer hatte ja erst im Sommer eine Studie sehr laut abgesagt, in der zumindest rechte Tendenzen in der Polizei mal untersucht werden sollten. Da geht es um sogenanntes Racial Profiling, das ist also, ob vermehrt Menschen kontrolliert, festgenommen und so weiter werden, weil sie vielleicht südländisch aussehen, weil sie schwarz sind oder weil sie sonstige äußere Merkmale haben. Seehofer sagt zu diesem Thema damals.
2: Ich glaube, in meiner Zeit ist dagegen mehr geschehen als in all den Jahren vorher. Und deshalb sollten wir das jetzt mit aller Gelassenheit diskutieren. Ich kann sagen, ich erkenne, weder im öffentlichen Dienst noch äh, bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem.
1: Ja, das mag ja schön und gut sein, dass es kein strukturelles Problem gibt, ja, also bundesweit äh, Strukturen. Aber natürlich gibt es ein Problem. Das ist ja gar nicht mehr zu verkennen. Das ist auch gar nicht zu übersehen. Wir hören jetzt einzelne Landesinnenminister jetzt aus NRW, aber auch aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Hessen, die alle sagen, ja, wir haben diese Fälle. Und da drüber sitzt der Bundesinnenminister und tut so, als müsste er nichts tun. Das geht nicht. Und da muss man ganz klar sagen, Horst Seehofer spielt das Thema herunter. Und der macht das natürlich auch aus Gründen.
0: Was hätte er da so für Gründe? Nein. Fällt dir was ja. ein?
1: Der beobachtet eben, was mit Frau Kramp-Karrenbauer passiert. Mhm. Sie hat sich dieses Thema Rechtsextremismus in der Truppe ganz klar an die Priorität 1 gesetzt. Sie will das aufklären und sie will damit aufräumen. Macht sie sich damit beliebt? Nö, ganz bestimmt nicht weil sie nämlich erstmal einen Verdacht formuliert, dass es bei ihren eigenen Leuten, bei ihren Soldatinnen und Soldaten ein großes Problem gibt. Und das muss untersucht werden. Und sie, will sich da inszenieren als oberste Aufklärerin, muss also auch ihren eigenen Leuten unterstellen, dass sie möglicherweise nicht alle auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Damit macht sie sich nicht beliebt. Erst recht nicht in einer Truppe, wo der Chorgeist sehr wichtig ist. Und Horst Seehofer ist offenkundig, nicht willens oder nicht in der Lage, Vergleichbares mit der Polizei zu machen. Und eben zu sagen, ich nehme das so ernst, dass ich mich im Zweifelsfall mit meinen eigenen Leuten anlege. Und dann muss man sagen, dann ist er ein schwacher Innenminister, wenn er dazu nicht
0: in der Lage ist. Vorteil wäre ja aber auch, wenn man mal eine wissenschaftliche Diskussionsgrundlage hätte. Ne? Denn auch wie bei der Bundeswehr, zum Beispiel bei der Elitetruppe truppe KSK, wo es diese rechtsextremen Fälle gab, auch bei der Polizei. Da würde ja mal helfen, wenn man Zahlen hätte, die verdeutlichen, ob es dieses Problem wirklich gibt, wie groß es ist oder ob es jetzt vielleicht wenige, aber dafür spektakuläre Fälle sind. Das kann ja auch entlasten. Ganz genau so ist es.
1: Dafür bräuchte es eben so eine Studie. Nur müsste natürlich der Innenminister dahinter stehen, sonst macht das keinen Sinn. Und der muss auch Zugänge legen und verschaffen solchen Forschern, die dann versuchen, da was herauszufinden. Das wird mit diesem Innenminister nicht gelingen. Das wird auch in dieser Legislaturperiode nichts mehr. Und so lange wird dieses Problem bestehen bleiben. Selbst wenn einzelne Landesminister jetzt hingehen und sagen, sie tun etwas, eigentlich muss man das auf der Ebene weiter oben untersuchen.
0: Das ist aber auch irgendwie so ein schwieriges Ding, auch für Medien. Immer wieder gibt es halt diese spektakulären Fälle. Da muss man aber auch immer wieder betonen, dass das dann einige sind, aber die richten dann eben auch großen Schaden an. Wie machen wir das? Also ich glaube schon, dass die deutschen Medien da
1: genug Kritik haben und auch genau hinschauen, dass sie aber auch nicht Dinge größer darstellen, als sie tatsächlich sind. Es gibt immer wieder einzelne Fälle, über die dann auch detailliert berichtet wird. Da kommt ja manchmal der Vorwurf auch von Leserinnen oder Lesern, Mensch, ihr berichtet immer so viel über Rechtsextremismus. Was ist denn mit dem Linksextremismus? Also da muss ich ganz klar sagen, auch als Journalist stimmt, es gibt auch ein Linksextremismusproblem und ein Islamismus-Problem, ganz klar, sehen wir auch immer wieder. Aber alle Sicherheitsbehörden, ja, ob ich jetzt mit BND-Leuten zusammensitze oder mit Verfassungsschützern oder mit LKA-Leuten oder mit dem Bundeskriminalamt sagen, alle unisono, das Hauptproblem derzeit ist Rechtsextremismus. Und der Rechtsextremismus ist eben nicht mehr so strukturiert wie noch vor 20 Jahren, wo das irgendwelche Glatzen waren, die mit Baseballschlägern durch die Lande gezogen sind. Aber es war eher ein isoliertes Problem. Man hat die sofort erkannt. Der Rechtsextremismus hat den Marsch durch die Institutionen angetreten. Und an vielen Stellen erkennt man diese Leute gar nicht mehr. Ob das jetzt Parlamentarier sind oder Abgeordnetenmitarbeiter oder eben Polizisten. Aber sie hängen in bestimmten
0: Netzwerken drin und das macht sie so gefährlich. Ein wichtiger Punkt soll aber nicht nur eine Randbemerkung bleiben. Innenminister Reul sagt nämlich, man müsse auch bedenken, dass es allein in Nordrhein-Westfalen rund 50.000 im Polizeidienst gibt.
2: Ich weiß, dass der weit überwiegende Teil dieser 50.000 Beschäftigten hochanständige Menschen und Demokraten sind. Frauen und Menschen, die nicht nur für Rechte und Ordnung sorgen, sondern die aus voller Überzeugung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten.
1: Ja, aber Entschuldigung, das ist doch völlig klar. Das behauptet ja auch niemand dass die große Masse der Polizistinnen und Polizisten Extremisten seien. So, Jetzt lassen wir einen ganz einfachen Vergleich ziehen, oder Marc? Also wir sind draußen im Straßenverkehr und da fahren alle anständig und halten sich an die Regeln. Und dann gibt es einen, der fährt mit drei Promille und zwar mit Absicht hinterm Steuer und gefährdet Menschen um sich herum. Würden wir dann sagen, ja, alle Autofahrer sind Kriminelle? Nö. Sagen wir, der eine muss verfolgt werden, den muss man rausnehmen aus dem Straßenverkehr? Ja, klar. Und genauso muss man es mit den Extremisten unter den Beamten machen. Und
0: was würdest du sagen, du hast den Korpsgeist angesprochen unter den Bundeswehrsoldaten. Kameradschaft ist ein großes Thema. Sowas existiert ja unter Polizisten vielleicht auch. Das heißt also so eine Art Selbstreinigung. Wie könnte das bei der Polizei aussehen? Ja, das geht sicherlich nur,
1: wenn man gemeinsame Identität schafft, die mehr ist als, jetzt sage ich mal überspitzt, nur der Cowboy auf den Straßen zu sein, der dafür sorgt, dass die anderen die Regeln einhalten. Es braucht wie so eine Art Ehrgefühl, Identität, Interessanterweise sieht man das zum Beispiel in Amerika. Ja? Also unter amerikanischen Soldaten stellt man immer wieder fest, also die können einen Vortrag darüber halten, was die Werte der Vereinigten Staaten von Amerika sind. Aber da gibt es eine ganz eigene Identität, die sich auf die zentralen Prinzipien des Staates bezieht. Und so etwas. Also im besten Sinne eine demokratische Staatsbürgerkunde in einer herausgehobenen Position eben als Beamter oder Beamtin. Das bräuchte es eigentlich auch bei der Polizei.
0: Und um es nochmal abzurunden, ich denke mir manchmal aber auch schwieriger Job da bei der Polizei. Schichtarbeit, Überstunden, schwierige Kunden. Ne? Denn irgendwer ist ja immer gegen das, was du gerade tust. Und auch während der Pandemiezeit muss man dann raus. Du weißt, ich mag das Wort Wertschätzung sehr gerne. Wie wertschätzt man denn so einen wichtigen Beruf, ohne aber die Augen zu verschließen vor dem, was nicht so gut läuft?
1: Da kann bestimmt mehr passieren, Marc, was die Wertschätzung anbelangt. Viele Polizisten sagen das ja auch, dass sie diese Wertschätzung überhaupt nicht mehr gespiegelt bekommen, wenn sie unterwegs sind, zum Beispiel auf Streife. Sie werden angemacht, sie werden angespuckt, sie werden beschimpft. Es wird ignoriert, was sie anweisen und das geht natürlich auch nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dass sich da Politiker hinter die Beamten stellen, ist ja auch richtig. Nur sie tun ihnen keinen Gefallen, wenn sie den Eindruck erzeugen, dass sie was decken, was nicht rechtsgemäß ist. So, deshalb muss man eben klar sagen, die Beamten brauchen Rückendeckung, aber sie brauchen auch eine klare Anleitung, was geht in unserem demokratischen Staat und was nicht. Deshalb finde ich es komplett richtig, wenn Herr Reul jetzt so hart durchgreift.
0: Nächstes Thema.
3: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
0: Ursula von der Leyen ist seit Dezember Chefin der Europäischen Kommission. Und fast die ganze Zeit über waren alle Länder im Krisenmodus. Corona, na klar, aber auch Wirtschafts-, Migrations-, Klimakrise und der ganze Brexit-Genards. In dieser Woche sollte sie dann die wohl wichtigste Rede in ihrer bisherigen Amtszeit halten. Die Rede zur Lage der Union. Und wie beim Vorbild USA soll es dabei ums große Ganze gehen, um die Leitlinien der Politik, um Ideen, um Lösungen, um Zukunft. Ursula von der Leyen redet dann eine Stunde zwanzig, wechselt immer wieder vom Französischen
3: ins Englische ins Deutsche ins Deutsche. Das kommende Jahrzehnt muss Europas Digital Decades sein.
0: Sie benennt Probleme.
3: EU for Health future proof.
0: Sie schraubt Ziele höher. Zum Beispiel, dass die EU im Jahr 2030 nicht 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen soll. Sondern 55 Prozent weniger. Sie beschwört Einheit, Zusammenhalt. Und sie endet mit dem Appell.
3: Vive l'Europe! Long live Europe! Lang lebe Europa!
0: Florian, wir können jetzt nicht die Frage beantworten, wie lange Europa lebt, aber wie es momentan lebt, wie der Zustand ist, welchen Eindruck die EU macht, das magst du vielleicht kurz einschätzen.
1: Ja, also das, was Frau von der Leyen gesagt hat, klingt doch ganz gut, oder?
0: Lang lebe Europa.
1: Überhaupt die ganze Rede. So. Mhm. Toll, schöne Worte. Aber immer da, wo es konkret wird, da ist die Antworten schuldig geblieben. Und das hat was mit Europa gegenwärtig zu tun, denn natürlich ist der Staatenverbund wirtschaftlich enorm erfolgreich, nach wie vor, trotz der Corona-Krise. Und wenn alles gut geht, wird der auch stark aus der Krise hervorgehen. Aber auf den zentralen Zukunftsfeldern, ja, also wir können ja gleich nochmal durchgehen, sei es Digitalisierung, Klimaschutz oder die Migrationsfrage, Bildung und so weiter, da klaffen riesige Konflikte und da sind ungelöste Fragen noch und nöcher und Solange die nicht geklärt werden, wird diese Union
0: immer schwächer. Nochmal kurz zum Zustand. Corona-Krise hieß ja auch nationale Alleingänge. Problemlösung dann eher so auf Stadt- und auf Kreisebene. Da hat es natürlich so ein großer, komplizierter, vielstimmiger Staatenbund auch nicht so ganz leicht. Das war und das ist die Zeit gerade der nationalen Alleingänge. Und Deutschland, muss man sagen, hat es auch gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und das kann man ja auch kritisieren. Also vielleicht hat das kurzfristig geholfen, aber aufs Ganze gesehen hat das die Union beschädigt, weil eben klar geworden ist, wenn es hart auf hart kommt, macht doch jeder, was er will ja, und zieht halt die Grenzen hoch, so wie es einem gefällt. Und das heißt ja, für die nächste Krise, was auch immer das sein mag, muss man damit rechnen, dass es wieder so kommt und es wieder keine abgestimmte gemeinsame Haltung
0: gibt, gemeinsame Politik. Das ist schwierig. Was sie aber gesagt hat, waren ambitionierte Klimaziele. Die will Ursula von der Leyen erreichen. Das passt auch zu dem Green Deal, den sie ja gleich zu Beginn ihrer Amtszeit verkündet hatte. Nun kommt ein Corona-Wirtschaftsprogramm hinzu. Auch das war vorher schon bekannt. 750 Milliarden Euro insgesamt. Und beides klingt ja gut. Das Geld soll entlasten, mehr Klimaschutz, wird aber Firmen und damit auch Verbraucher eher belasten. Und ich frage mich, passt das dann noch zusammen?
1: Das muss man am Ende sehen. Denn das eine ist ja die Förderung und wir haben ja hier in diesem Podcast vor der Sommerpause auch mal darüber gesprochen, was das bedeutet. Das ist ein historischer Schritt, ja, dass jetzt ähm, diese gemeinsamen Anleihen, die gemeinsame Verschuldung aufgelegt wird, um insbesondere den notleidenden Staaten in Europa zu helfen. Also ein richtiger Schritt und zugleich sind eben die Fragen was man denn jetzt tun soll auf den Zukunftsfeldern, wie beispielsweise der ganzen Klimapolitik, noch ungelöst und ungeklärt. Und das ist das eine, dass Frau von der Leyen jetzt die Ziele hochschraubt, wie viel Klimagase denn eingespart werden sollen. Die andere Frage ist, wie man das konkret umsetzt. Und das ist eben offen.
0: Und die Stunde der Digitalisierung wäre es ja eigentlich auch. Wir haben es erlebt bei Corona. Man sitzt zu Hause im Homeoffice. Man merkt, dass bestimmte Dinge auch ohne Reisen gehen. Auch das spielt ja in diese Klimadiskussion mit rein. Nun ist Digitalisierung ja seit Jahren, ich kann mich eigentlich an keine Zeit erinnern, in der das kein Schlagwort war. Was hat Sie da Konkretes anzubieten? Ja, auch eher erstmal Appelle. Die Frage ist ja immer, was kann, darf und
1: soll die EU-Kommission da? Wie weit kann sie Regeln durchsetzen? Das beginnt bei der Besteuerung für große Digitalkonzerne aus dem Ausland, zum Beispiel aus Amerika. Mhm. Geht weiter über die Frage des Datenschutzes. Was dürfen wir Bürger erwarten, was mit unseren Daten geschieht? Geht aber bis hin zur konkreten Förderung von digitalen Wirtschaftszweigen. Also in einigen europäischen Ländern, wie beispielsweise in Deutschland, ist die Erforschung der künstlichen Intelligenz sehr weit fortgeschritten. Da werden ja auch immer alle möglichen Ängste mit verbunden. De facto braucht es das an der Stelle nicht, weil das wirklich zentrale Technologien sind, um die industriellen Prozesse von morgen zu entwickeln. Und die werden eben nicht mehr so aussehen wie heute, wie in einer Autowerkhalle in München oder in Wolfsburg, sondern das werden intelligente Systeme sein, die selber Produkte entwerfen und weiterentwickeln. Dann stellt sich die Frage, wer macht das? Nicht nur Deutschland, sondern auch Europa kann da eine führende Rolle einnehmen. Dann muss aber so ein Industriezweig viel systematischer gefördert werden, weil alleine sind solche Firmen zu schwach, um sich dann der Konkurrenz zu erwehren, die beispielsweise aus Amerika kommt. Und da kann eben Europa helfen. Es bräuchte aber dann wirklich eine klare, einheitliche
0: Unterstützung, nicht nur durch Frau von der Leyen, sondern durch alle Staats- und Regierungschefs. Das Stichwort klare und einheitliche Unterstützung möchte ich mal aufgreifen. Migrations- und Zuwanderungspolitik ist ja auch so eine riesige Baustelle. Da gibt es in der EU irgendwie keine sichtbare Linie, keine Einheit. Das sehen wir ja gerade wieder an dem Umgang mit der Katastrophe im ehemaligen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Da drängt die Kommissionschefin, ruft dann in der Rede zum Handeln auf und zur Einigkeit sagt, wir müssen das Vertrauen stärken und wiederherstellen. Nächste Woche will Ursula von der Leyen dann ihren Plan zur europäischen Asylreform vorstellen. Mir fehlt jetzt ein bisschen die Fantasie, dass egal, was sie da präsentiert, das dann einfach gesagt wird von den Mitgliedstaaten gelocht und geheftet. Um Gottes Willen, das wird nicht so kommen. Es gibt wahrscheinlich kein politisches Feld, das so kontrovers ist
1: und wo es so große Konflikte innerhalb Europas gibt wie die Migrationspolitik. Und das wird sich auch nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre auflösen lassen, schon gar nicht mit den gegenwärtigen Protagonisten, also beispielsweise Herrn Orban in Ungarn, der überhaupt nichts anfangen kann mit dem Kurs der Bundeskanzlerin Merkel und umgekehrt. Sondern da braucht es wahrscheinlich neue politische Spitzen, die sowas dann durchsetzen können. Und ich bin sehr gespannt auf die Vorschläge von Frau von der Leyen. Eigentlich liegen die Lösungen ja auf der Hand. Also es braucht ein schnelles Asylsystem, dass Menschen, die in Europa einreisen, schnell ein Asylverfahren und auch schnell eine Entscheidung bekommen, ob sie angenommen oder abgelehnt werden und das dann auch durchgezogen wird. Es braucht aber auch ganz klar eine Migrationspolitik, die sich am Arbeitsmarkt orientiert. Also welche Arbeitskräfte brauchen wir hier in Europa in Zukunft? Wenn du mal an den demografischen Wandel denkst, auch in unserem Land, dann ist völlig klar, wir werden in den nächsten Jahrzehnten viel mehr Pflegerinnen und Pfleger brauchen und Krankenschwestern. So. Wo sollen die denn alle herkommen? Ja, die müssen von außen kommen. Die werden nicht aus Deutschland kommen. Das liegt auf der Hand, das sagen auch alle Wirtschaftsverbände. Da braucht es eben eine ganz klare Politik für. Das ist eine Zuwanderungspolitik. Und das dritte Element ist eben, dass die EU sich noch viel vehementer einsetzen muss für die Beilegung von Krisen in den Ländern, aus denen Menschen fliehen. Und da ist schon ein Stück weit etwas geschehen, beispielsweise in Nordafrika, aber noch überhaupt nicht genug. Im Moment ist es ja noch so, wenn irgendwo eine neue Krise aufkommt, dann ist die EU alarmiert, aber nicht wirklich in der Lage zu handeln. Nimm mal den Libanon. Nach der Explosion in Beirut und den ganzen wirtschaftlichen Problemen werden absehbar mehr Menschen aus dem Libanon
0: versuchen, nach Europa einzureisen. Wie reagiert Europa darauf? Bislang unklar. Jetzt wissen wir aber auch, dass Deutschland das größte Land der EU ist, was die Einwohnerzahl anbetrifft und aber auch die Wirtschaft. Und da haben wir ja jetzt deutsche Kommissionschefin, deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Man müsste also sagen, wenn es Impulse oder Lösungen aus Deutschland gibt, dann doch Jetzt. Siehst ja. du schon was? Naja, also es gibt ja die Politik
1: von Frau Merkel und die stimmt sich natürlich mit Frau von der Leyen ab. Ja, das ist eher so das freundliche Gesicht Europas. Wenn da so etwas passiert wie jetzt im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, dann hilft man ein bisschen, aber ohne halt das eigentliche Problem anzugehen. Ja. Und den Vorwurf kann man dann auch eben nicht nur der Bundesregierung machen, sondern muss ihn allen europäischen Staats- und Regierungschefs machen. Also warum hat Frankreich jetzt nicht stärker geholfen? Ja. Oder äh, Polen tut nichts in der Hinsicht. Ungarn will keinen einzigen Flüchtling aufnehmen. Da muss einfach mehr passieren. Das ist aber absehbar, dass es das nicht mit den gegenwärtigen Protagonisten funktioniert.
0: Dann fassen wir zusammen. Ursula von der Leyen hat also wichtige Leitlinien vorgestellt. Sie hat Pläne gemacht. Unser Politikkollege Johannes Bebermeier hat aber geschrieben, verräterisch, was sie alles nicht sagt. Und er meint eben das, was du auch angedeutet hast, Konkretes und Antworten. Kommen die noch? Ja, es wird schon noch einiges kommen. Also jetzt auch
1: zu den Themenfeldern Digitalisierung und Klimapolitik haben ja jetzt die Stellvertreter von Frau von der Leyen in den vergangenen Tagen noch mehr gesagt. Und das Entscheidende ist, dass Frau von der Leyen sich von dem Europaparlament unterstützen lassen kann. Und das ist schlau. Also sie wird in der Riege der Staats- und Regierungschefs auf viel Widerstand stoßen, insbesondere der Osteuropäer wenn es um das Thema Migration geht, aber auch auf Vorbehalte beim Thema Digitalisierung, wenn es beispielsweise in die Verhandlungen mit Frankreich geht. Und da kann sie sich eben mit dem Europaparlament verbünden. Und Das Parlament muss ja noch zustimmen diesem großen Corona-Paket von 750 Milliarden Euro und hat schon ganz klar gesagt, die werden versuchen, das zurückzudrehen, was die Staats- und Regierungschefs da rausgenommen haben in ihren nächtlichen Verhandlungen in Brüssel, weil die haben ja insbesondere den Bildungsetat und den Forschungsetat massiv gekürzt. Jetzt kommt das Europaparlament im Verbund mit Frau von der Leyen und wird versuchen,
0: das zu ändern. Das finde ich gut. An dieser Stelle gibt es ja was Neues. Wir möchten uns immer an eine besondere Sache aus der Woche erinnern. Eine Begegnung, eine Erkenntnis, ein Satz oder ein Jahrestag. Und genau darum soll es diesmal gehen. Es ist nun nämlich genau 30 Jahre her, dass in Moskau der sogenannte 2 plus 4 Vertrag unterschrieben wurde. Zwei, das sind Bundesrepublik und DDR. Und vier sind die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, also USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Der Vertrag ist quasi noch ein Nachkriegsdokument und hat den Weg zur deutschen Einheit planiert. 30 Jahre her und immer noch was Besonderes, Florian.
1: Ja, das müssen wir immer noch wertschätzen, was unser Land da geschafft hat und was uns geschenkt worden ist. Ich war neulich ja mal wieder in Ostdeutschland unterwegs und habe den Eindruck, viele Menschen sind auch dort sehr dankbar für diesen Verlauf der Geschichte in unserem Land. Viele empfinden es aber auch noch so, dass sie noch keine vollwertigen Bürger in diesem Deutschland sind. Das bleibt eine Herausforderung. Also wenn man den Eindruck hat, meine Biografie ist gebrochen worden. Das, was ich geschafft habe in meiner Jugend vielleicht noch zu DDR-Zeiten, ist heute eigentlich nichts mehr wert. Und ich bin eigentlich zurückgesetzt und habe nicht dieselben Rechte oder dieselbe Anerkennung wie Menschen aus Westdeutschland. Dann bleibt das ein Problem. Und daran sieht man eben auch, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung das Land eben noch nicht überall wiedervereinigt ist in der
0: Gesellschaft. Da bleibt noch einiges zu tun. Da Sie ja gern Podcasts hören, habe ich noch einen Tipp. Es gibt was Neues bei T-Online, nämlich ein Podcast über alles rund ums E-Auto und Elektromobilität.
2: Brauche ich überhaupt ein E-Auto? Und für wen lohnt sich so ein Umstieg? Ich kannte diese ganzen Vorurteile
0: natürlich auch. Diese berühmte Reichweitenangst. Was wirklich der Horror ist, das sind die öffentlichen Ladesäulen. Ja. Aber seitdem ich elektrisch fahre, denke ich ganz anders über Autos. Die Experten Richard Gutjahr und Don Dahlmann berichten da über Vor- und Nachteile von E-Autos. Und auch zum Stand der Technik reden über Probleme, es geht um Kosten und darüber, ob so ein E-Auto auch Spaß macht. Ladezeit heißt der Podcast. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge, ist kostenlos und zu finden bei t-online.de-podcasts. Da finden Sie außerdem alle Abo-Links für Apple, Spotify, Google und so weiter. Und den Tagesanbruch-Podcast zum Start in den Tag, dieser hier, der ist da auch. Sagen Sie es gerne weiter. Für heute war es das. Danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns bitte gewogen.